0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 28. Februar. Doppelbock landen fast nach Zitt. Impfungen mit Novavax-Staaten in Rheinland-Pfalz und die Lage in der Ukraine am Morgen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die ab Mitte März geltende einrichtungsbezogene Impfpflicht erregt die Gemüter. In manchen Altenheimen und Krankenhäusern sorgt sie für Diskussionen und tiefe Sorgenfalten, aber nicht nur dort. Auch im Mainzer Gesundheitsamt sorgt der Termin für Unruhe. Mit großer Sorge blicke man auf die nächsten Wochen und die Frage, wie die geforderte Kontrolle der einrichtungsbezogenen Impfpflicht vonstatten gehen soll, heißt es aus dem Gesundheitsamt. Dies liege unter anderem an der großen Zahl der noch immer ungeimpften Personen, die Schätzungen zufolge in medizinischen Einrichtungen oder Einrichtungen der Eingliederungshilfe arbeiteten. Im Bereich der Zuständigkeit des Gesundheitsamts, der die Stadt Mainz und den Kreis Mainz-Bingen umfasst, gehe man von rund 2000 Betroffenen aus. Dies liege unter anderem daran, dass bei der Impfpflicht nicht wie bei der Erfassung der Infektionen das Wohnortprinzip, sondern das Dienstortprinzip gelte. Mit den großen Krankenhäusern und Einrichtungen in seinem Zuständigkeitsbereich sei das Gesundheitsamt für Mainz und Mainzbingen daher überproportional belastet. Blicken wir an diesem etwas anderen Rosenmontag auf die Fastnacht. Wenn es in diesem Jahr einen Hit in den, wenn überhaupt nur sehr spärlich besetzten Seelen, aber auch auf den Online-Portalen gibt, dann ist es dieser, Alles wieder gut von Doppelbock. Egal, wo Andreas und Matthias Bocchius damit auftreten, geht die Post ab und nicht enden wollen, der Jubel brandet auf. Scheint, als hätten die beiden Brüder einen Nerv getroffen. Es kommt so viel positives Feedback zu dem Song, sagt Matthias Bocchius. Es mache froh, wenn man spüre, dass das, was man selber gefühlt hat, als der Song geschrieben wurde, bei den Menschen ankommt. Zu Hause am Wohnzimmertisch hätten sie gesessen, berichten die beiden. Wir haben überlegt, ein Lied zu machen, das Mut macht. Eine Art modernes Heiligenzie, sagen sie, nur eben passend in die Gegenwart und musikalisch moderner. Innerhalb von etwa drei Stunden stand der Song, sagen sie, inklusive des Rap-Parts, in dem viele alte Mienzer ausdrücke vorkommen. Die Rap-Einlagen haben die Bocchius brüder zu ihrem Markenzeichen gemacht und bringen ihn fast in jedem Lied unter. Am 13. März ist Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Rhein-Selz. Die Stimmabgabe zur Wahl des neuen VG Bürgermeisters läuft in der Schon. Wer per Briefwahl abstimmen möchte, kann das nämlich bereits. Bei allen letzten Wahlen in der Region ist der Anteil der Briefwähler stetig gestiegen. Ein Trend, der sich schon vor der Pandemie in Gang gesetzt hatte, durch die Pandemie aber noch einmal verstärkt wurde. Die Verbandsgemeinde Rhein-Selz hat ihr Briefwahlbüro am 17. Februar geöffnet. Gewählt wird ein Nachfolger des scheidenden Bürgermeisters Klaus Penzer. Seit 1994 ist Penzer im Amt und damit der dienstälteste Verbandsgemeindebürgermeister in der Region. Kommt es zur Stichwahl, wovon man beim Kandidatenfeld ausgehen kann, steht am 27. März fest, wer in das Büro im Rondo einziehen darf. Ab dem heutigen Montag ergänzt der Impfstoff Novax-Ovid des US-Fammerunternehmens Novavax das bisherige Angebot an Impfstoffen gegen Covid-19. Die ständige Impfkommission STIKO, empfiehlt den Impfstoff zur Grundimmunisierung für Personen ab 18 Jahren. Dazu sind zwei Dosen im Abstand von mindestens drei Wochen vorgesehen. Für eine Boosterimpfung ist Novavax bisher nicht zugelassen. Der Impfstoff kann aber zur Auffrischungsimpfung verwendet werden, wenn medizinische Gegenanzeigen gegen einen mRNA-Impfstoff bestehen. Ungeimpfte Personen, die eine Corona-Infektion durchgemacht haben, können laut STIKO eine einzelne Impfstoffdosis Nuvax-Ovi zur Vervollständigung der Grundimmunisierung erhalten. In Rheinland-Pfalz haben sich bisher rund 15.000 Personen für die Corona-Schutzimpfung mit Novavax angemeldet. Wir bleiben beim Thema Corona. Die bundesweite 7 tage inzidenz ist erneut gesunken. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 1.238,2 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 1.240,3 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.346,8, im Vormonat bei 1.073. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 62.349 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dasports von 5 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 73.867 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 24 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 22 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie über 14,7 Millionen nachgewiesene Infektionen mit SARS-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Derweil sollen die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland über eine mögliche Friedenslösung am Montag in den Morgenstunden beginnen. Das melden die russische Staatsagentur TASS und die Ukrainska Pravda. Grund für die Verzögerungen des Treffens, das eigentlich schon am Sonntag beginnen sollte, sei die Logistik der ukrainischen Delegation, schreibt TASS in Bezug auf eine anonyme Quelle. Die russische Delegation habe Minsk bereits verlassen und sei zum Tagungsort gereist. Der ukrainische Präsident Silenska zeigte sich skeptisch, ich glaube nicht an ein Ergebnis dieses Treffens, aber lasst es uns versuchen. Die russische Offensive gegen die ukrainische Hauptstadt Kiew wird nach Angaben des ukrainischen Militärs von Russland unvermindert fortgesetzt. Die Europäische Union hat in der Nacht zum Montag ihre schwerwiegenden Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft gesetzt. Das geht aus dem EU-Amtsblatt hervor. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-Zeitung.de.